0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário, está começando o Informaré, podcast do crb 8 Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, oitava região. No episódio de hoje, o Informaré traz a primeira parte do painel de debates do terceiro encontro do quarto Sigest, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, com o tema central: doenças, vacinas, vacinas papéis e livros. A roda de discussões, comandada pelo professor Rogério Xavier Neves, coordenador do curso de Biblioteconomia da Unify, Centro Universitário Assunção, com perguntas da plateia, teve como foco principal o impacto e interferência das novas tecnologias e legislação, como o gerenciamento eletrônico de documentos e lei geral de proteção de dados na memória, com argumentos de Cristiana Pereira, pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde doutor Ricardo Jorge, em Portugal, e Joyce de Medeiros, bibliotecária colaboradora da Biblioteca do Instituto Butantã. Composto por cinco encontros virtuais Com temas distintos Entre os meses de agosto e novembro O seminário traz como novidade A parceria com o CRB8 Conselho de Biblioteconomia de São Paulo Oitava região Que passa a integrar o time de participantes E está totalmente integrado Ao assunto principal Inclusive com a coordenação dos debates Feita pela presidenta Ana Cláudia Martins Escute agora a íntegra do painel Com os convidados Rogério Xavier Neto,
1: Cristiana Pereira e Joyce de Medeiros. Eu que agradeço. Boa noite, boa noite Joyce, boa noite Cristiana, Ana, organizadores do evento. Enfim, eu fico é, toda vez que tem palestra e debate sobre memória é algo que me encanta e eu fico sempre muito é, curioso e satisfeito, né? Curioso porque agora essa última fala aqui da Joyce é, me, me fez me fez lembrar é, um trabalho que desenvolvemos com a escola Caetano de Campos, aqui em São Paulo, que foi a base de toda o trabalho de é, documental de memória que está lá no centro de referência do professor. E isso me fez lembrar que, dentro das escolas, e tem algumas questões relacionadas à educação, que eu já vou é, mediar aqui para as nossas falhas estudantes, isso me faz lembrar o Quanto é importante a memória no contexto da educação? Né? A gente está falando, evidentemente, de, de centros de pesquisa, tanto no Brasil quanto em Portugal, é, mas preservar a memória, né, uma memória cidadã, de fato requer da gente uma reflexão sobre o papel da memória dentro da escola. E, a re, e pensando que aqui no Brasil tivemos a semana da, de comemoração do Dia dos Professores, a relevância de se pensar a memória em, em todos em toda a sua amplitude é, considerando os, os futuros pesquisadores, né? E eu lembro que no centro de memória da, da, da escola Caetano de Campos, quando a gente foi pegar o material e quem trabalha com documentação sabe muito bem o que a gente enfrenta, né? É, era um espaço de tudo, inclusive é, 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 animais empalhados, né? E quando a, a, a Joyce traz essa reflexão sobre essa narrativa que é construída a partir do exemplo da pele dos animais, gente, dá para fazer uma infinidade de pontos né, com o mercado editorial, com a educação, com a questão uh, do próprio o, o, o fazer né, uh, dos profissionais que atuam nessa, nessa área. Então, assim, eu, eu fico muito contente, quero já. É, agradecer o convite que me foi feito aqui para debater o tema, tem aí já aí algumas questões que, o, que os nossos os, os participantes, aí quem só está assistindo já, eu aqui, algumas questões, então eu já vou, eu já vou passar para esse momento e quero agradecer aos organizadores do Sugesto pela aproximação com as realidades né, dos dois países, então parabéns Cristiana, Joyce e eu já, eu, eu já vou me ater aqui aos, aos questionamentos. Tá? O primeiro deles vai um pouco nessa questão uh, relacionada aí a, 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 a essa reflexão que você, que principalmente a Cristiana, fez com relação a, a, ao patrimônio cultural. Então, a pergunta que foi feita diretamente, e depois eu já faço a, a da Joyce também, é o seguinte. Como você percebe né os programas, ou como é feito aí, na né, Portugal, os programas de exposições, né, dessas obras guardadas, enfim, se existe né, um trabalho nesse sentido, e quem faz a curadoria? Né? E, e essa pergunta, acho que serve também para a Joyce, se ela experimentou, além além de trazer na sua apresentação, que há esse espaço dentro do para então, isso, essas exposições. Né? Ou seja, isso acontece? Como, como isso é feito? Há, há, há fomento para isso? Ou seja, há a verba, dinheiro para isso? Então, a gente poderia começar por essa questão inicialmente. Quem, alguém gostaria de iniciar aí? Cristiana?
2: Sim, posso, posso começar eu por responder relativamente ao, ao, ao caso português e do, do Instituto Ricardo Jorge e eu penso que esta, que esta questão é, é, foca precisamente no espólio da, da biblioteca. E, na verdade, não. A resposta é, é, é não. Não há um programa de exposições regular, nem nada que se pareça. Na verdade, esta biblioteca funciona como uma biblioteca normal, portanto é possível aceder e consultar as obras. Eventualmente as, as obras mais restritas têm que ser por, por requisição, e por, por encomenda quase. No entanto, este espólio é usado em datas comemorativas e, portanto, quando é os 100 anos do Instituto, em geral faz-se um catálogo com referência às obras todas e um pequeno resumo do que está em cada, em cada livro, em cada, em cada objeto, mas, na verdade, é só nestes contextos em é que este espólio é usado, não é? Em, em, em datas festivas, comemorações, portanto, efeméritos por norma e por rotina e por ensino e portanto tudo aquilo que seria desejável ainda não chegamos lá portanto é preciso de facto enriquecer mas é preciso gente e é preciso na verdade estas áreas em particular ligadas ao instituto têm uma grande carência pessoal e de gente ligada mais à investigação e às, mais a esta parte da museologia e do património porque há muito pouca gente a trabalhar nisto no próprio instituto pelo menos no caso português,
1: é no real lugar. Ótimo, obrigado, obrigado, Cristiano. É, é evidente que é, falávamos, inclusive, nos, nos bastidores, só para vocês é, terem uma ideia de que temos certeza que trabalhar com memória é, é trabalhar com uma espécie de resistência né? é, resistência em todos os sentidos né? de se manter, de manter esses passos do ponto de vista de infraestrutura para condicionamento desses materiais espaço, de permanência né? é, é, diante de tudo que pode acontecer com, com materiais que ficam acondicionados de uma forma inadequada, enfim, então já, se a Joyce quiser também comentar alguma coisa nesse sentido, sobre essas exposições e como isso acontece, Sim. seria legal.
3: No momento não existe esse, esse programa de exposições né, no âmbito do acervo, mas existe a ideia né, de que isso seja então concebido no âmbito da, da biblioteca, digamos, pós-restauro. Né? Então, comentei ali ao longo da apresentação que o prédio onde a biblioteca está localizada. É, está passando por esse momento de restauro, né? estamos falando de uma, uma edificação inaugurada em 1914, então é uma edificação centenária que demanda diversos cuidados, e existe sim a ideia né, de, que, de, que essa, de que esse acervo ele, ele tem ali um local reservado à exposição, de que tenha atividades temáticas é, girando em torno desse acervo e, e as obras, né, em articulação com essa com essas atividades ou mesmo datas, datas significativas ali no significativas no contexto ali da, da instituição e do, de sua atuação. Uma coisa interessante também do ponto de vista, né, de divulgação, digamos dessas obras, tem as iniciativas, por exemplo, é, de digitalização, começando aí pela, por esse, é, pela coleção institucional, né, que faz parte, então, dessa obra intelectual ali do, dos pesquisadores da casa, tem é, já é, coletâneas, por exemplo, é, as memórias do Instituto Butantan, que é um conjunto, então, de, de revistas científicas, um conjunto de fascículos ali dessa, dessa revista científica, que são as memórias, que foram né, as memórias, que já está totalmente digitalizada, ou então a coleção do cientista Vital Brasil, a sua coleção como... É, a sua produção intelectual, ela também já está ali digitalizada e, tem, e surge também né, o repositório é, do Instituto Botantã, que tem também essa, essa finalidade, então, né, de divulgação, que tem ali obras do conjunto de profissionais da casa. Então, eu entendo essas, essas iniciativas próximas, digamos a essa ideia né, de uma exposição mais aí vinculada a essa divulgação do acervo.
1: Obrigado Joyce pela 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 resposta. Eu acho de fato pensar em espaço, isso isso já vai me mandar uma outra uma outra questão que, que são duas questões, na verdade, né? É, uma é relacionada à tecnologia, tá? E aí é para as duas as duas debatedoras. Que eu acho que vale trazer essa questão, porque nesses últimos vai quase dois anos, com a, com a pandemia, é, de fato, não teve como não pensar a questão tecnológica, né? o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED, a questão é, do é, né, a Lei de Geral de Proteção de Dados, hoje, muito discutido nesse ambiente, por mais que a gente esteja falando de algo que já aconteceu, mas o valor, o valor histórico, o valor memorialístico desse, dessas obras, a pergunta é a seguinte, pouco as debatedoras percebem a interferência, e aí vamos pensar numa interferência positiva da tecnologia, quando a gente está falando de memória. Memória, de fato, é pensar essa documentação bem organizada, bem acondicionada, enfim, que ela seja perene em termos de, é, da sua preservação da, da de manter a, a documentação, mas também o alcance que uh, esse material pode ter, em termos de pesquisa. E depois a gente vai falar de educação. Mas em termos de, de, de busca, de recuperação, como vocês percebem isso? A, a, as instituições estão prontas, preparadas, em termos de tecnologia, para receber esse material, para condicionar, para uh, tornar disponível, mais acessível, enfim, para criar fazer girar ainda mais essa roda, enfim. Eu que fiquei à vontade para responder.
2: Então, eu acho que sim, acho que é um, é um ponto muito importante do, do arranque e, e, de facto, perceber que durante estes quase últimos dois anos houve aqui um, um, um avanço imenso no uso das tecnologias digitais capacitação das instituições em termos de tecnologia, não é? um investimento grande, e eu acho que também se percebeu um pouco uh, a vantagem que é uh, usar estes canais e, uh, e dispor, dispor deles. No entanto, lá está, eu acho que, como tudo, a dimensão depois das necessidades é que, se calhar, nós ainda não, não, não a conhecemos, não é? e eventualmente conseguir digitalizar, transformar em formato digital todo um acervo, então, algum museu da saúde, por exemplo, que tem 10 mil objetos, eu gosto de também desconheço, depois aqui é, é, começam a ser necessários uh, elementos com uh, formação adequada e, e aí provavelmente as instituições ainda não estão uh, capacitadas, não é? É preciso adquirir mais esta competência eventualmente com departamentos com pessoal formado e capaz de, de fazer funcionar mais este braço de apoio às funções do Instituto e em particular às funções patrimoniais de preservação da memória e de, e de divulgação mais uma vez aqui chegamos outra vez à divulgação e aqui também me parece que passando nós todos por esta pandemia percebemos que confiança entre os materiais que são distribuídos através dos canais digitais, quanto mais fidedigna for a fonte mais correta vai ser a passagem da mensagem e as pessoas podem recorrer aos canais certos para ter as informações certas e os materiais de estudo corretos. Hoje em dia também como sabemos, a contra-informação e a falsa informação é outro dos problemas que minam um bocadinho o evoluir da do conhecimento. Mas pronto, mas eu, eu vejo as coisas ainda por aqui. É uma, uma excelente aposta, mas ainda, acho que, ponto de partida, ainda não, ainda, não, ainda não estamos lá também.
1: Sim, sim. é Essa, essa questão da tecnologia e, e até, às vezes, dá, dá até um alívio saber que a gente também... <risos> e na Europa também tem esse problema, porque às vezes a gente acha que é só... Ah, não, é só no, no, nos países subdesenvolvidos e que existe e, de fato isso existe também essa uh, esse problema que precisa ser discutido né cristiana com uma forma ampla a sociedade então eu já passo então aí para a Joyce para fazer suas considerações sobre esse esse tema aí da tecnologia do GED, enfim.
3: é bom no âmbito desse acervo impresso e essa fala ela se relaciona com a minha anterior há então ali alguns itens, né, desse acervo que já passaram por esse processo de, de digitalização, eles já estão ali disponíveis de forma online, né? E claro que, é, em termos de toda a, a produção atual, né, essa produção ela ela já nasce nesse formato, né, é, digital e e ali no âmbito da biblioteca ela ela passa pelo gerenciamento ali no repositório é, institucional. E minha fala, ela, se, ela é centrada, então, nessa parte impressa, né? E, e voltando, então, a essa questão da parte impressa, é um aspecto bastante interessante que agora eu tenho vivenciado. Eu até relatei essa experiência com a Joinita, né, que é a diretora da biblioteca, que agora nessa minha condição então, de é, distanciamento físico do acervo, né, que como é importante ter acesso a essas obras, nessa modalidade digital, né? Então, ali nós temos obras obras que são difíceis de, de encontrar, assim, na rede. São obras bastante, é, quando a gente fala, assim, de acervos, assim, é, dessas obras ali do século XX, século XIX, e aí, re, ainda mais retrospectivo, é, é difícil de encontrar. E, quando eu me deparo com essas obras, é, em acervos, por exemplo, de outras bibliotecas, bibliotecas aqui da, da Europa, elas, por mais que elas estejam é, digitalizadas, eu consigo, então, ter acesso a esse conteúdo, digamos, impresso, eu não consigo... É, ter acesso ao que esse exemplar no âmbito da biblioteca do Instituto Butantan poderia ter em termos daquilo que o particulariza, que seriam as suas marcas né, de proveniência. Então, é muito interessante isso, porque, ok, nós podemos ali nos deparar com uma obra na sua forma digitalizada, mas ainda assim, essa obra em sua forma digitalizada, ela não substitui a importância que teria esse, uma cópia desse exemplar em outro acervo, porque esses acervos distintos, eles trazem essas obras na sua materialidade podem trazer informações distintas né, das trajetórias desse, desse exemplar. E essa é uma questão que eu me deparei agora. e Eu achei que, diante dessa pergunta, fosse bastante pertinente de compartilhar é, com vocês.
1: Muito bom, muito bom. Às vezes, a gente precisa do distanciamento até para compreender um pouco mais né, qual é a, a relevância né, de ter esses materiais disponíveis para pesquisa. E, e aí a gente já vai cair no campo no campo da pesquisa, porque eu não sei como é em Portugal, de fato, mas no Brasil as nossas instituições que é, desenvolvem pesquisa estão sempre ligadas ao poder público. Né? São instituições públicas que recebem financiamento. É claro, a gente tem excelentes instituições privadas, mas... Na, na sua maioria, são, são verbas vindo de instituições públicas, agências de, de fomento, FAPESP, CNPq, enfim, é, para manter essa memória. Né? Então, a, a, a pergunta que vai na sequência aí com relação a, a essa memória que, que foi sinalizada aqui, tanto impressa, que já tem uma, tem uma pergunta sobre proveniência, viu Jorge? Já, já, já chega a essa daí. A questão é a seguinte... Como vocês percebem, como pesquisadores de instituições voltadas à área da saúde, é, o papel aí, aí do ponto de vista acadêmico das universidades, dos grandes centros de pesquisa, como parceiros, como colaboradores das suas respectivas organizações, vocês, é, é, como vocês percebem isso no, nesses últimos anos? Enfim, é, qual é a projeção? Vocês conseguem fazer alguma projeção do, do, do tipo? É, Será que conseguiremos, por exemplo, mais recursos humanos? Será que há uma tendência a valorizar mais esse espaço diante de toda uma pandemia que tivemos aí? De valorizar mais essa memória, os registros, como é, é, espaços também de pesquisas futuras? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco nesse sentido. Pensando no passado, pensando nesse presente, mas também fazendo essa projeção. Como vocês percebem isso aí?
2: então esta é a questão da, do investimento em, em investigação e da ligação à academia e às universidades sendo no caso Ricardo Jorge um, um instituto público ligado uh, ao Ministério da Saúde português e, e de facto uh, e agora vou falar da minha experiência de trabalho uma vez que eu sou uma pesquisadora do um laboratório e, e ligada a, a, a um laboratório uh, de Microbiologia e de, de, de Ciência Ambiental, na verdade nós vivemos muito dessa nessa ligação e, é, e essa ligação é, é, é total e, e em geral todos os departamentos do Instituto têm uma forte ligação à Academia pela formação dos seus alunos e pela promoção de, de estágios, de bolsas de doutoramento, portanto programas doutorais em que os alunos vão a fazer o trabalho prático no Instituto, Diria que a maior parte dos investigadores no do Instituto são professores também nas universidades portuguesas e, portanto, há, há, uma, há uma comunicação total entre, entre o Instituto e, e a academia, mesmo na, na elaboração de projetos conjuntos, de pedidos de financiamento, unidades de investigação, pronto, a, a ligação é, é, é total. No entanto, eu... eu Vou insistir neste, pronto, neste ponto, que, que no fundo também o é, é, meu interesse, também um bocado pela esta área do património e tudo: é que ela está muito pouco explorada. Uhum. E, e, e até há muito mais trabalhos, mesmo sobre esta questão da, pande da, da epidemia de peste no Porto toda, há algumas questões eh, ao longo do, do tempo de saúde estão muito mais retratadas por pessoas ligadas à academia e às universidades discursos cursos de história e isto e daquilo, propriamente do Instituto Nacional de Saúde, que apesar de ter estes dois núcleos património lá está, tem pouca gente a trabalhar neles e, e as pessoas que, portanto, que estão, estão dedicadas a um trabalho efetivo e ainda não estão voltadas para a área da, da investigação e portanto pode ser que nasça daqui desta conversa e desta partilha, eventualmente e, pessoas que estejam interessadas em, em pegar na, na, nas matérias do Instituto e nos acervos e vir trabalhá-los e fazer propostas de investigação, de projetos. Isso era, era o ideal, era, era o melhor que podíamos tirar desta conversa.
1: Ah, ótimo, ótimo. Mas quanto mais próximo as instituições estiverem, isso dá base e peso para que esse, esse trabalho continue e se, seja, okay. se preserve, né? Eu, eu também eu compartilho dessa sua reflexão é, também. Então, Joyce, fique à vontade.
3: É, o Instituto Botantã, ele ele tem diversas conexões entre, não só entre outros, entre outras instituições de pesquisa, mas também é, universidades, né, que também são instituições que, que lidam aí diretamente com a pesquisa, é, eu posso falar um exemplo é, especificamente do caso da, da USP, né, que é a Universidade de São Paulo, muitos ali é, pesquisadores, é, funcionários alunos ali do, do instituto, eles circulam, já estudaram na, na USP, né, então, a, por exemplo, essa relação entre a instituição e a universidade, ela, ela vem aí de longa data, até pelo espaço ali daquele território, né, é, que antigamente era a Fazenda Butantã e que depois se tornou ali o que foi instalado ali o Instituto Butantã e depois parte desse terreno, sede, espaço, a Universidade de São Paulo e os portões ali se conectam, então tem uma ligação... É, desde ali desde a criação dessa universidade essa relação ali também com, com o instituto e essa circulação de, de pessoas e de ideias ela é bastante presente né e, e é claro que, que isso uh, se desdobra em na atuação também né eu eu, por exemplo, sou um exemplo dessa interação. Então, eu estava ali, né, atuando na biblioteca e, ao mesmo tempo, ali no espaço da universidade. Então, teve essa, essa ligação muito forte, né, de, daquele aprendizado ali da universidade, depois é, conseguindo trabalhar com essa, ver ali de fato, né, a realidade profissional e conseguir depois desempenhar essas atividades, né, de pesquisa relacionada ao acervo, eu acho que é um, um exemplo dessa, dessas imbricações, né entre essa parte acadêmica e ali a instituição e tem vários programas também relacionados a isso programas de programas por exemplo de é, pós-graduação interunidades que esses alunos da universidade vão estudar ali, né, são orientados também por pesquisadores da casa, então eu vejo essa relação de forma muito presente assim, dessa do ponto de vista dessa circulação mesmo de pessoas, sabe, é bastante presente.
1: Ótimo, ótimo. Eu, eu também acredito que, que essa, essa interação, ela é possível, ela é necessária e ela precisa ser mantida, né? nas instituições, tanto aqui quanto é, em Portugal, enfim. Aliás, tem uma pergunta aqui interessantíssima, que é a questão da das devolutivas, né? porque são criados normalmente as, as organizações, as instituições criam seus programas. Uh, eu tenho uma, uma experiência, depois eu até conto com relação à educação, de você sempre utilizar a sua comunidade como um espaço de pesquisa e o retorno que você dá para essas organizações. Né? Como é que isso... É, acontece Vocês é, perceberam, se, é, porque as pessoas vão, usam as fontes, né elas vão lá, usam, pesquisam, é, enfim, desenvolvem aí todo tipo de atividade. E qual é o retorno? Porque a pergunta primeira é, as universidades são parceiras? Sim, elas podem ser. Mas que retorno é possível ter com essas universidades em termos de utilização do acervo, o resultado das pesquisas, enfim? De forma que essa essa aproximação, ela seja mais que isso, né? um vínculo. E aí, eu quero também já inundar essa questão, porque tem a ver com a educação. É, Vocês conseguem enxergar uh, essa aproximação para além da universidade? Vocês conseguem enxergar que essas instituições que trabalham com a memória da saúde consigam chegar no espaço escolar? que a gente está falando da academia. Né? Então, temos uma questão relacionada à academia, à, à universidade, e retorno que se tem a partir do uso dos acervos. E a outra é, é: possível centros de memória dessa natureza chegarem lá no espaço escolar, da formação dos futuros pesquisadores, no ensino uh, fundamental, né, no ensino primário, ou no ensino, ou no ensino médio antes da faculdade? Como vocês percebem isso? Então, aí, são dois, dois pontos para serem uh, uh, analisados.
0: No próximo episódio, o Informaré traz a segunda parte do painel de debates do terceiro encontro do Quarto º Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista, e apresentei este episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa!